0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gen Z Podcast, como toda la semana, soy María Fernanda
1: Y yo, Rodrigo, y hoy tenemos eh, un capítulo bastante especial, teníamos rato queriéndolo hacer Era bastante interesante, este, tenemos invitada el día de hoy, bienvenida, Tatiana, un gusto estar con castellano. nosotros
2: Muchas gracias
0: Si pudiera silbar, yo silbará. Bueno, miren. yo
2: tampoco yo le, sé ahí,
1: yo le meto ahí un, un efectico de... Eh, un aplauso.
0: Una pequeña, una pequeña, un pequeño background es que a mí me encanta porque en realidad todos nosotros hemos tenido como un cameo en nuestras vidas, porque todos nosotros nos, nos hemos conocido, por lo menos visto. O vos, vos, no, 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 Tatiana no. Pero yo conocí a Tatiana también en el Sebas.
1: Ajá.
0: Y ahí después, cuando fue que Rodrigo y yo nos volvimos a ser amiguitas y todo. Como que, mm. no sé, súper cool Camino es lazado.
1: chiquito también, sobre todo es sí. que Camino es pequeño Sí, pero no, sí, súper cool
0: Entonces, este... bueno Que entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre qué es el feminismo Vos sabés que estaba viendo un video que se llama hoy que feminismo para domis Como que para... Okay. Sí. Feminismo para falta, principiantes, falta. Sí, eso sí,
2: es, un, es sí. un libro, la verdad, este, de mm -hmm. unas autoras españolas, hicieron ese libro, Feminismo para principiantes, y ahí se aprende bastante, este, ellas dan como un background de lo que, por qué empezó el feminismo y todo eso, entonces yo creo que ese es bueno para empezar, o sea, leer algo de feminismo para dummies, porque si empiezas a leer, no sé, algo súper denso, obviamente te vas a, va a ser mm -hmm. overwhelming.
0: A mí claro. me cuesta, yo te, yo no sé si te lo he dicho, pero a mí me cuesta leer como libros, como que te enseñen algo. A mí me gusta leer por recreación. Ah, que no, no por... que no
1: sean de narrativa. Ajá. Que sean así como de texto teórico. Sí, sí, sí. Ahorita a mí ahorita me cuesta lo leer estoy haciendo, todo.
0: pero es con un libro que es porque es de mi interés. Es un poquito de astrología y tal, mm. que me aguanta. Pero ahora de eso es así de la, de como que te enseñen algo, así como que te dejen un enseñamiento sí, como claro. que en tu cara. Yo todavía no le he agarrado el hilo, lo tengo que empezar a hacer de pana, pero bueno. Entonces... Sí, yo creo que es difícil
2: leer libros académicos. Este, mm. A mí me ha pasado que muchos los dejo a la mitad o solamente ah. leo la parte de los capítulos que me Ajá. interesa. Pues sí. me pasa mucho porque yo soy moderadora del club de libros, entonces siempre tengo que estar leyendo libros sobre feminismo. Entonces hay libros que no llego a terminar. Porque o no me da el tiempo, porque es un libro súper denso de 500 páginas sobre, no sé, el, el existencialismo feminista, este, en un mes o en tres semanas no me da el chance de leerlo. Entonces, eh, siempre o leo los capítulos que me interesan, saco las preguntas para el debate de eso, o eh, lo dejo a la mitad y saco las preguntas de lo que leí. Hace poco, por lo menos, sí. el jueves siguiente vamos a tener un club de libro bastante interesante porque va a ser el primer club de libro que hago presencial eh, y es sobre eh, el feminismo es para todo el mundo de bell hooks. Fue un libro bastante fácil de leer y te deja muchas enseñanzas, muchísimo, porque te explica por qué el feminismo es para todo el mundo y por qué es un bien mayor.
1: Coño, que eso eso Ay, lo hablamos en el en el capítulo pasado que hablamos de eso, precisamente, que existe esta noción para muchos tipos, ¿no? Para muchos hombres de esta clase que, que, que sienten, por no leer por no informarse, que el feminismo es como una suerte de machismo inverso. Y que en lugar de buscar guarda lo satanizado. que busca es como... Sí, sí, como, su, como que es súper negativo. Lo ven como algo súper malo cuando... What the fuck? <ríe> sí.
2: Sí, y yo creo que, pues... Eh... Al vivir en una sociedad y estamos criticando patrones sociales, uh -huh, muchas sí, personas claro, tienen estos sesgos ya. Sí, Incluso sí. nosotros mismos tenemos estos sesgos internalizados que hay que desconstruir. Y es un trabajo de todos uh -huh. los días. Eh, en este libro leí algo que era muy cierto, que una mujer que ondea la bandera del feminismo y aún no se deshace de estos sesgos, eh, termina siendo una amenaza para el feminismo. Porque terminan dando un mensaje que no es del feminismo. Entonces, hay que, creo que ahorita hay que tener mucho cuidado con estas ¿Y cómo eh, es personas.
0: Eso, ¿cómo Danos un ejemplo.
2: A ver, eh, yo creo que eh, un ejemplo muy claro es lo que se vivió, por lo menos en el movimiento MeToo de Venezuela del de abril 2021, donde pues empezaron a salir muchísimas campañas sobre eh, hombres que habían abusado a mujeres. Eh, y todo el mundo se hacía aliade o se hacía feminista. Luego, cuando había que expulsar a esos hombres de la sociedad, uh -huh. o hacerles eh, recordar que estos hombres habían hecho algo malo.
1: Sí, no, que estas mujeres hacían. Las consecuencias de. Uh
2: -huh. estas mujeres, eran mujeres las que mujeres se mujeres, se los labios uh -huh. y no, decían se Creo no, no, baterista no, no, vida no, fue uno el guitarrista de Ana Kena, yeah. eh, Gabo Ruiz también, y muchas mujeres apoyándolos, oh, yeah. entonces, mm,
1: yo, mm. Perra, yo vi algo así, pero yo, o
2: sea, no, nunca supe, no investigué más de lo de ajá. Gabo Ruiz, ay,
0: sí, y qué fue lo que hice él, <risa>
2: Gabo Ruiz lo que hizo fue esta práctica donde eh, se quita el condón sin consentimiento de la pareja Y creo que le pegó eh, una enfermedad de transmisión sexual a la Bien. otra chica este, La otra chica es una fotógrafa que yo sigo desde que yo tengo como 14 años este, eh, Sus redes son Miss Whitey, ella se llama Claudia de Lima este, Y es bastante conocida en Caracas entonces creo que frecuentaban los mismos círculos y después de él haber hecho eso seguía como acosándola. Entonces yo creo que fue, o sea, siempre que me hablan de Gabo Ruiz siempre hago como que, ¡mmm! Yo lo olvido. Entonces muchas personas olvidan, se hacen los aliados en ese entonces y olvidan y eso es algo que va totalmente en contra del feminismo porque no estás tomando las riendas del asunto, no estás eh, sí. llevando a cabalidad todo lo que prometiste llevar a cabalidad, o no, defender. además que también olvidas que, NST... que por cada
0: acción tiene su consecuencia, ¿me entendéis? no es que claro, porque sí. tenés carita claro. bonita o qué tal, no te va no te va a caer la misma sí. consecuencia de tus acciones. Ay, yo no sabía sí. eso. Yo sí había visto algunos, pero no, no me había sonado como los nombres familiar, familiares, como Gabo Ruiz o un uh -huh, baterista sí, o algo sí. así. Ay, no?
1: que eso me pasó hace tiempo con dos comediantes pero americano. Era súper fan Luis CK y Chris Delia, que yo era súper fan, veía todos los especiales, si hubiera podido ir a un en vivo, a un live lo hubiera hecho. Y después se destapan esos peos y para mí fue difícil dejar de consumirlo. Para mí fue como que mierda, ¿por qué coño hiciste esto? Qué cagada. Ahora no te puedo seguir viendo porque claro, o no te puedo claro, seguir viendo tranquilo. 100%, exacto, o sea, va en contra de lo que se supone que es, en lo que yo creo y tal. Entonces, o sea, Claro, sí. Yo creo que es directamente, cuando se habla siempre de esto de cancelar, es dejar de consumir a la persona para que deje de recibir este in incentivo económico. Es dejar de verlo, es dejar de ir al show. Yo no iba a los shows, pero dejar de verlo. Dejar de... que, claro, no es como que haga la super diferencia. Pero sí se notó, por ejemplo, en el caso de Louis C.K., que su carrera sí se vio afectada. Porque la gente lo dejó de ir a ver los shows, lo dejó de ver en Netflix. Este, porque eso es lo que hay que hacer, porque cuando legislativamente, judicialmente, no se ve la consecuencia, pues, coño, por lo menos que se vea así, que se vea que ya no tiene show y en el site, sí.
2: No, sí, este, a mí me pasó mucho con James Franco, o sea, dejar de, de sí, confundir sí, 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 a James, James, James. Franco oh. para mí fue...
0: <risa> <risa> uh -huh. claro. ¡Buen ejemplo! Mm.
2: Y las películas de Harry Weinstein... Uh, me dolió mucho porque tiene como 100 películas que me gustan
1: pero claro uh -huh.
0: pero yo no me la de Bradley él. Cooper yo, con Jelly
2: Lawrence esa de él
0: ah sí ah es que yo no, sí o esa es de él yo, sí lo, yo lo escuché porque es que él ha trabajado con muchas mujeres y muchos actores y actrices como reconocidos creo que hasta con Frida ¿vos sabés la, la película de Frida? de Salma Hayek
2: sí claro creo que él
0: tuvo que ver algo ahí con eso él fue o, productor y que yo, ajá y él como que él fue el que como que incentivó a Salma a estar en pelota en la película. Sí, porque yo vi un, un, una entrevista de eso. Y yo, ay Dios. Pero, o sea... Eso es que nosotros, esto también toca otro tema que nosotros ya lo hemos hablado aquí, y ya es como que de repente no, las personas que son entre comillas normales o el público, como que ponen un altar a las personas o actores, actrices, lo que sea, directores sí. y tal, porque pueden tener un talento, pueden tener un don, y de repente se les olvida, como que no importa que esta persona haya hecho eso, porque moralmente es superior a nosotros, porque es capaz de hacer arte, no sé cómo. Sí,
1: o sea. Las... A... Se pareciera que responden a distintos estándares morales y la gente... Sí, Chris Brown, chica, Chris Brown. Sí, no claro. lo quería volver
0: a, a nombrar, pero aquí otra vez Chris Brown.
1: No, no, pero fuck Aquí estamos tirando todo... Lo, sí, no sí exacto, la gente como que deja pasar cosas. Porque, ah, porque baila muy arrecho, porque tiene películas muy arrecha y... Bueno, bueno, qué más coño y, y verga. Sí. sí,
2: aunque hay que recordar que sin artista no hay arte. Entonces todo lo que ese ah. artista pone en su arte tiene que ver directamente con lo que es él en persona, sí, exacto, con sí, exacto. Eh, es su esencia, y si su esencia Ajá. está podrida porque es un Ajá. criminal, pues su arte eventualmente sí,
1: sí, mostrará sí. el no, cobre. Ahorita que mencioné eso de que hizo o a sea, Salma Heyer desnudarse en una escena, se habla, no me acuerdo dónde lo vi, que donde, en las películas donde hay como escenas de sexo muy explícitas, muy incómodas, se cuestiona por qué el director decidió hacer eso, porque las ve, porque la está ahí. Claro. Y si quiere, las repiten 10 veces.
0: Y está ahí siempre viendo, está y como el... Morboseando
1: la mierda, claro.
0: Está como el, el female gaze y el male gaze, que siempre se habla. Así, ya, o sea, ya es como que ahorita no es lo mismo lo que puede hacer una directora como Greta I Irwin, ¿sabéis Greta? Ya uh -huh. obviamente. Sí. Que, que un tipo, pues. Por ejemplo, estaban, yo estaba viendo un video, porque vos sabéis que hay una película que se llama Girl Interrupted. Que es con Wayona Ryder, este, Angelina Jolie y tal El y Oscar no de Angelina
2: Jolie
0: es... Ajá Y yo no sabía que esa película era un libro Y no es como un libro de relatos Sino que es nada más como que la, la mujer Que sí existió, existe todavía, está viva Escribió como lo que era estar internado allí Y ella obviamente dio las regalías para la película Pero es porque ella necesitaba dinero Aunque ella nunca estuvo de acuerdo con el punto de vista que el director, porque lo hizo un director Tomó, entonces eh, Otras directoras, o que eran guionistas También eh, eh, este, Habían escrito el guión Principalmente y después decidieron No sé, el estudio decidió pasárselo a él Y ellas dijeron como que Literalmente De, todas la, de todos los caminos Que pudo tomar, tomó el peor Porque no es así <risa> no, El libro no trataba con esa Visión, no, no se refería a, porque él hizo como que ver que Guayona o la actriz, pues, la, la, el personaje, ella estaba ahí porque nada más tenía como una crisis de identidad o algo, no, no profundizó, fue como muy superficial, como que, ay, esta niña es rica, no tiene nada, como que de, 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 menospreció el sentir o quizás el problema mental que tenía el personaje, como que...
2: Bueno, es bueno eso es muy triste, porque esa película a mí de verdad me gusta bastante. Pienso que es una, una película muy buena este, a nivel de, del cast y de, de la dirección y de todo. Este, yo sabía que era un libro, pero no había eh, percatado en ese chance. Eh, yo creo que ocurre mucho eso en, el, en la industria del cine. Ocurre eso demasiadas veces. Y lo que a mí me ha ayudado es ver más películas dirigidas por mujeres. Y las películas que a veces vemos... Tomar en cuenta cuando están dirigidas por mujeres. No sé si ustedes saben que American Psycho está dirigida por una mujer.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este, a veces, eh, cuando está dirigida por un hombre, creo que se pone el nombre en grande. Y cuando está dirigida por una mujer, chiquita. Entonces, creo que eso es uno de los sesgos ah, sí. que hay que estar sí. bastante pendiente.
1: Cuando hablamos de lo de la gear, hablamos de esto, de que la gente tiene esta ilusión de lo de la de la representación por la gente que está frente a la cámara, por la gente que sale, tal. Pero ahí en las estadísticas no mienten, no solo que no hay suficiente gente frente a la cámara, sino que hay aún menos gente detrás, mujeres, hombres de color, trans, whatever, de la comunidad, escribiendo y dirigiendo películas, porque de nada te sirve, ah, yo voy a hacer una película de mujeres, de no sé qué, si la escribió y la dirigió un tipo que no entiende realmente esa experiencia, claro.
2: Sí. Sí, es muy, por lo menos, hay una serie de HBO, me gusta mucho, hay, hay dos, la verdad. Está Mrs. America, que cuenta eh, la historia del feminismo de la segunda ola a mediados de los años 70 y está protagonizada por Kate Blanchett y... No recuerdo cómo se llama la otra tipa, la que hace a Gloria Steinan eh, Es muy buena esa serie. No, 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 no es Jessica Justin. No, este luego la busco Y también está May I Destroy You, que es una serie dirigida, escrita y producida por una mujer trans, que cuenta su historia de abuso.
1: Entonces,
2: es más, May I Destroy You creo que se ganó un Emmy por mejor miniserie. Sin embargo, yo esta, con esto hago un disclaimer, que si tienen algún background de abuso o estos temas son demasiado sensibles ah, para ustedes, no lo vean, guarden, sí, no claro. lo vean porque la verdad es una serie muy fuerte.
0: Mm. Bueno, Mariska, vos sabéis que yo andaba viendo para informarme, para hablar, porque yo sé que Tatiana ya tiene más conocimiento que, que nosotros en el tema porque ella trabaja, o sea, bueno, vos te dedicáis a eso, estáis en el grupo Girls of Venezuela, etc., ah. Que por cierto, no sé por qué yo no estoy en un grupo de... Dos. No sé por qué, yo no sé por qué, todavía no sé. Yo aquí cuestionando la vida, ¿me entendéis? Pero ok, decisiones. Después hablamos. Entonces, me puse a ver un video que estaba como en eso de la búsqueda de feminismo para domicilio y tal, como un poquito de la historia del feminismo, porque nos pasa, o quizás a mí me pasa, para ya llevarlo un poquito a un ámbito más personal, que yo empecé a ver que yo era feminista. Como ya mis 20, tengo 21, o sea, como el año pasado, casi a los 19, 20, por ahí, porque yo antes yo no entendía qué era eso, como que yo, o sea, porque siempre en, en la media te muestran como las mujeres en México destruyendo cosas, ese es el feminismo, como uh -huh. lo ponen como mal, dan una mala publicidad, mala media, y eso no es eso, eh, no, no es, no se trata sobre eso, y además tampoco yo sabía de la historia de dónde es que viene, qué ¿Cómo? ¿Me entendéis? Entonces, nada, yo estaba viendo, no es que tengo la historia completa eh, Como que fui anotando algunos highlights, como que hubo varias oleadas, hubo dos, eh, cuatro. dos o tres Cuatro, ajá, cuatro, sí Entonces, a ver <coughs> Espérenme, tengo mis anotaciones O sea que lo, lo que me gustó mucho es que empezó a ver, no, no anoté de la primera oleada porque como que, evidentemente, lo que me llamó la atención es que en la época eh, del siglo XIX, creo que era Por esos lados, era ya viejo, antes de que, el, cuando habían esclavos Las mujeres tenían los mismos derechos que Ajá. los esclavos, ¿me entendéis? O sea, no importaba que igual, o sea, no, ni siquiera importaba tu raza, como que tu posición social eh, Estaba segregada en la sociedad, como que bueno, vos no sois nada o nadie si no tenéis un esposo Que eso lo hemos visto tanto en las películas que a nosotros nos gustan Bueno, a mí me gustan mucho como las películas de la época de Jane Austen y todo lo demás Como las mujeres en realidad desde muy cortadas se tenían que buscar un esposo O entrar a la sociedad para que sean reconocidas por tener un esposo Que ella estuviera en sociedad o que, o que no sé, fuera ya alguien Para que ella entonces fuera alguien por la aprobación de la sociedad con ese marido de que ella iba a tener Entonces, bueno no sé hay nombres como Virginia Woolf que fue una escritora bisexual que eso a mí me voló la mente o sea ella era abiertamente bisexual tenía relatos en sus en sus libros y tal eh, de personajes también que la
1: gente, hay gente que cree que eso se inventó casi en el 2015 que esa verga es nueva y que es una moda
0: sí <risa> y o sea los cojones que tienes o sea bueno los ovarios mejor dicho mm. Mm. Yo misma recorriéndome Que tuvo que tener esa, esa señora Porque vos te imagináis en la época Que o sea, te, uh -huh. te satanizaban Me imagino los maltratos que ella pudo tener Entonces de repente este Le habían le habían preguntado Ella había escrito como que las mujeres necesita Una habitación propia ¿Qué es lo que necesita una mujer Para ser escritora? Bueno, una habitación propia Libertad e independencia económica y eso era lo que ella tenía, ella tenía su cuartico y tal, lo malo es que ella después ella como que se, pero ajá, mm, ustedes saben también pasó la revolución femenina en hasta en la moda, ya con Coco Chanel, y, ajá eso ya fue como que después de la primera guerra mundial cuando ya empezaron a ver que como que obviamente los hombres se fueron a la guerra, las mujeres quedaron las mujeres quedaron haciendo los trabajos de los hombres, o del el trabajo, entonces ya empezaron a ver como que ajá ahora porque la ropa se tiene que ajustar no nada más a la estética sino que tiene que ser funcional tiene que ser ya, ya tiene que ser cómoda para las mujeres también no nada más que los hombres pueden estar en pantalón o con ropita más liviana los corsets también ya se fueron porque los corsets a pesar de que ahorita ya es súper estético antes era por, de opresión ¿me entendéis? Uh -huh. o sea como que todo tiene como un símbolo súper loco, súper interesante ¿Qué más? Hasta que después a mí me dio ajá, y aquí, como que donde yo quedé más como que guau, wow, que había una señora que se llamaba Simone, Simone de Bois. De, de Simone Bebois. de Bois. Ajá. Sí. De la sociedad francesa en el 1940, que ella sacó El Segundo Sexo. Es un libro. Y es ahí sí. lo que más me llamó la atención a mí aquí, de que... <risa> Ajá, no. Ajá, que ella estaba hablando de la parte biológica, que ella dijo como que, no, o sea, ser mujer no es algo biológico, es cultural y es social, no se nace mujer, mm. se llega a hacerlo. Entonces también sí, sí. en ese libro habla de que, mejor... De la antropología, de la teoría de la diferencia de género. De las facetas de la vida, del aborto, de la explotación, de la libertad Y o sea, nosotros creemos que estos son temas que O bueno, la media nos hace nuevos, creer que sí. son temas que son nuevos O sea, que ser mujer, es biológico, es social Lo que estábamos hablando también en el otro episodio Como que son constructos uh -huh. Nosotros estamos aquí y nosotros creemos que ya sabemos todo Pero en realidad eso es una construcción social Es lo que nos han hecho creer Porque nosotros vivimos en una sociedad Y es cierto meme del Joker ¿Me entendéis lo que te quiero decir? <risa> Sí,
2: eh, Básicamente, el feminismo comienza en el siglo XIX, como bien lo dijiste, donde eh, cuando ocurre la Revolución Francesa, las 300 mujeres también se rebelaron a ser parte de la Revolución. Eh, a estas mujeres no se les dejaron, dejó entrar al Palacio de Versace. Entonces, pues, eh, ahí surge lo que es la Revolución de, de la Mujer. Eh, varias, habían varios eh, Nombres llamativos ahí Está Mary Walcroft Que es la mamá de la escritora de Frankenstein, que fue la primera escritora mujer uh -huh. Y Este Está Olympia de Quash Que escribió la vindicación de los derechos De la mujer en 1871 Este Porque en ese entonces las mujeres no tenían derechos como bien lo dijo Masfer, este, las mujeres tenían los mismos derechos. Ella hizo eh, una relación patriarcal y colonial de que las mujeres tenían los mismos derechos que tenían los esclavos. Ya después, este, para, eso fue la primera ola. Entre la primera ola y la segunda ola, surgen escritoras como lo fue Virginia Woolf, que escribe varios libros, entre ellos La Habitación Propia. La Habitación Propia es un ensayo este, donde ella explica que se necesitan muchas libertades económicas para que una mujer pueda ser eh, un ser funcional en la sociedad. Además de eso, eh, ocurre después la segunda ola, que se, lo que se pedía era el derecho al, al voto, al sufragio. Obviamente en Venezuela eso llega muchísimo después, cuando hubo las votaciones de Rómulo Bet eh, sí, Betancourt en eh, 1946. Eh, Estados Unidos, Inglaterra llegó en los 20. Y en otros países de Latinoamérica llegó en los 30. Aquí llegó en el 46. Luego de eso ocurre la tercera ola, que es el derecho a... Derecho reproductivo, básicamente. Este, y derecho sexual. Ahí se pide lo que es la legalización del aborto. Este, ahí está Betty Friedman, Gloria Steinand. Y ahí sale lo que es las antifeministas. Este, las antifeministas eran un grupo de mujeres que no estaban a favor del feminismo Y querían acabar con el movimiento Porque ellas eran estas amas de casa que se veían eh... Ellas siempre el argumento que utilizaban Era de que no queremos mandar a nuestras hijas a la guerra Además de que, bueno, hay muchas cosas además de ir a la guerra En eh, los derechos igualitarios Eh... Estas mujeres estaban cómodas, o según ellas estaban cómodas, con el hecho de ser ama de casa toda la vida. Pero hay mucha distinción entre lo que tú quieres y lo que todo el mundo quiere. Entonces de eso hablaban las feministas. Ya la cuarta ola es la cuarta ola de la actualidad, que sigue en proceso con las redes sociales, obviamente. Yo creo que una de las épocas más difíciles para el feminismo, bueno, quiero aclarar algo. Yo tengo varios amigos que me dicen que un, el feminismo es una moda. Y en cierto claro. sentido, lo es. Porque los movimientos sociales van y vienen. Eso es normal. Claro. Por ejemplo, de los 90 hasta los 2000, hubo una época antifeminista, y se ve sobre todo en las películas y en las comedias románticas que existen en esa época. Ser feminista en los 90 era algo muy extraño. No hay casi tratados, o no hay casi cosas que... Aludan bastante al feminismo, ya sea en la cultura pop en general. Es más, eh, creo que todo lo que se empieza a ver de feminismo es después del 2012, después del 2015. Porque ya sí, empieza a haber otra.
0: Con eso de, o sea, yo me acuerdo de lo que yo me acuerdo, que yo vi en media y tal. Fue lo de Times Up, lo de. Sí, en Hollywood cuando sí. empezaron con eso.
2: Sí, fue todo el movimiento #MeToo que también, obviamente, eso fue, este, se desapó gracias a la feminista, toda este, esta cadena de casos de abuso sexual. Entonces, era bastante difícil ser feminista en esos momentos, en esos tiempos.
1: Es que sí me acuerdo que había, o sea, había esa representación negativa. ...de que siempre la... ...que se trataba como cuando... ...como no, que los hippies, que es una verga loca... ...que no saben lo que, ...sí, era ese peor. ...en películas viejas, en series viejas... ...en series, en vainas, con comiquitas... ...que salía la tipa... ...y era como que era ah, toda loca... ...sí, sí... Chindo,
2: ...sí, poca. era... ...creo que también viene de la parte de que... ...cuando... ...esto lo vi en un podcast de... ...se llama Esto es Nutrición... ...este es el único podcast que escucho... ...además de ustedes... Eh, son dos nutricionistas venezolanas eh, ellos hablaban de que las mujeres dejaron de luchar por sus derechos para entrar a un gimnasio y hacer ejercicio y entrar en un canon estético entonces eso fue ya a comienzos de los 80 cuando empieza Jane Fonda a hacer todo esto de los aerobics eso cuando se puso eso de moda eh, y empiezan los noventas con esta onda de ser toda skinny, de entrar en un canon social para ser este, aceptada. Y por eso está la satanización. Porque las feministas estaban en contra de este tipo de cánones. O sea, ah, todo está relacionado. Todo uh -huh. está relacionado. La raza, eh, los derechos este, de la mujer, eh, incluso la nutrición está relacionada a todo eso. Porque de eso se trata la interseccionalidad. Todos este, tenemos, eh, la interseccionalidad es esta forma de, de practicar, más bien esto es una forma de practicar la antropología, de ver cómo varios problemas pueden crear sistemas de opresión para un grupo en específico. Es decir, si lo llevamos a cabo, no es lo mismo ser una mujer blanca, que tiene cierto tipo de opresión, a ser una mujer negra. No es lo mismo ser una mujer negra con dinero a ser una mujer negra pobre. No es lo mismo ser una persona trans con poder adquisitivo a ser una persona trans sin poder adquisitivo. No es lo mismo ser negro con dinero a ser negro sin dinero. Por eso, sí, sí, eh, sí, Kane claro. West puede decir que la esclavitud fue algo que debió pasar y Katrin Jenner puede decir que la, la transfobia no existe. Entonces, sí, sí. este son el tipo de cosas que nos hace ver la interseccionalidad. También hay un término llamado la feminización de la pobreza, que es por, en resumidas cuentas, por cada hombre pobre que existe, existen cinco mujeres en pobreza. Esto se debe a todos los patrones culturales que llevan a la mujer a quedarse en casa, a sufrir estados de precariedad claro. y que no, no tiene no acceso a ser su. Educación, su... Claro. Sí. Igual, hay no. hombres que no tienen acceso a educación. Pero hay trabajos sí, no. No, este, que no requieren educación, como el ser albañil, el ser obrero, pero que lo pueden ejercer los hombres. En cambio, las mujeres que pueden ejercer si no tienen educación. Los trabajos son muy reducidos y menor pagados. No gana lo mismo un albañil que una cocinera.
0: Entonces, bueno.
1: Sí, no, qué arrecho, 100%. Hay un wow. podcaster que yo veo mucho, que me gusta, que es de Diego Rusarín, Habla mucho de estos temas, de las superestructuras sociales y de cómo estos sistemas de opresión hay que tumbarlos desde la raíz. La gente se concentra mucho como en los síntomas, como en tal. También este tema de que, sí, existe esta, y ya, no sé, lo estoy repitiendo. Esta noción de que es como una moda que es hablar de estos temas cuando es algo que, si lo seguimos hablando, debería de ser como... No lo hemos resuelto. Si lo seguimos hablando es porque no lo hemos solucionado. Sigue siendo un problema. ¿Qué bolas? Por ejemplo, el tema este de... Hay tantos momentos históricos tan como la Revolución Francesa que para el, el Occidente fue súper importante. El tema, literalmente, de la democracia, de lo que cono hoy conocemos como la normalidad y de cómo en ese entonces no se tomó en cuenta a, a eso, a la mujer. No solo en el derecho de sufragio, sino en... No tenía derechos civiles y políticos. Es lo que yo... Vimos el mismo video. Ma Mafra me pasó la, la misma... <risa> yo tuve y yo, mierda, qué bola. Claro, todo este tema... Lo hablamos en un... En el capítulo pasado salió en un clip. Que no es algo nuevo. Es, es, es parte, de la, lamentablemente, de la historia de la humanidad. De todo desde el principio. Eh, hemos tenido este... Sí, estos sistemas de presión, este...
2: Es que sí. la historia siempre ah, ha estado sí. contada, uno sí, siempre sí. está contada por los ganadores, ajá. y dos siempre está contada sí, por hombres sí. blancos. Ajá,
1: ajá, sí. este, este tipo, Diego, también habla mucho de eso, y de cómo desde, por ejemplo, los derechos humanos, de cómo el derecho humano se escribe desde la perspectiva del hombre blanco heterosexual con propiedad, y que aquel que no formara parte de eso, no necesariamente podía disfrutar ...de esos derechos, porque sí, o sea... De ...derecho a la educación... ...claro, todos tenemos el derecho humano a la educación... ...pero ¿quiénes tienen acceso realmente? ...sí, es una mierda loquísima... Y, derecho, o sea, al lo, lo, a... ...derecho al trabajo...
2: ...derecho al trabajo honorable... ...que es donde tú puedas desarrollar... ...todas tus capacidades... ...bueno, eh, ¿y quién tiene el derecho... Al, ...al trabajo si eres, por ejemplo... ...una mujer negra... ...de clase baja? Uh
0: -huh.
2: ...dime... Eh, ...si eres una persona trans si eres una persona homosexual, un país este, obviamente homofóbico. Entonces, todos estos estados okay. que están adscritos a a, a a todas estas leyes, a todos estos tratados, son tratados, uh -huh. sí, sí. que no los cumplen, pues. Porque sí, hay bien, gente sí. que dice, cuando por lo menos cuando yo hablo un poco de que hay derechos y que hay que cumplirlos, este, me dicen, no, es que eso tiene tilde me dicen como que tengo tildes de izquierda Como si yo fuera comunista
1: ah, sí. no, entonces primero, como si fuera algo malo segundo que no saben Y que lo único que traducen es a ah, chavito Es de, marico, no tenéis ni puta historia Shut the fuck up
2: Exactamente, <risa> entonces es como que no Lo que pasa es que los estados Tienen deberes que cumplir A todos ajá. estos tratados Que son donde ellos Universalmente firmaron Porque nadie ajá. obligó a estos estados A firmar estos tratados estos estados firmaron esos tratados y, por lo tanto, tienen el deber de ofrecer... Eh, de garantizar estos derechos, ¿sí? Sí, uh -huh. como el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un trabajo digno honorable, todo eso. Incluso el acceso a, a toda la igualdad. Ellos,
1: Claro, a igualdad de condiciones. De a igualdad
2: derechos, de condiciones. De y esto se aplica, sobre todo, si eres mujer y si eres una persona que perteneces a la comunidad LGBTQIA+, eh, donde todos estos tratados pues, se ven, obviamente, afectados porque los estados no los cumplen. Porque cumplir sí, no. estos, est estos tratados sería aceptar una deuda que, que tienes política, sería pedir disculpas
1: Moral. con un claro
2: con es toda una población de, bueno, no sé ¿De cuánto la población.
1: Poco se habla de que la mujer es mayoría en el planeta, por ejemplo. Hace poquito leí que son el 51% de la población mundial. Uh -huh. sí. Entonces, ni siquiera es como que sea una minoría. Y, bro, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Sí, o
2: sea. claro. Obviamente somos una mujer... Es que nacen más niñas que niños en el mundo. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso es... Bueno, nacen más género XX que XXY, por así decirlo. <risa> claro. Este, Sí. Eh, bueno, hay otra cosa que quería hablar sobre, ah, la satanización del movimiento, obviamente okay. uh -huh. este, Las yeah. redes sociales están muy polarizadas, o sea, eso es algo oh, que demasiado. va a existir eh, Y sabéis
1: que pasa mucho, que mucha gente se encierra en, esto, en estas burbujas de información Un carajito de 15 años, que se encierra en un grupo de mierda posteo, no sé qué le van a podrir el cerebro... Y nunca va a salir de ahí... O sea... No va claro. a salir de ahí... Ser humano funcional... Entendiendo de esto... Como lo que realmente... Es. Y son la gente... Que hace chiposting de... Jaja... Ja, miren a esta tipa... Pelo verde... No sé qué...
2: Sí... sí o sea... Eh, yo tuve un alumno... Eh, sí. Que le daba... O sea... Le daba clases particulares... Él venía a mi casa... Y una vez vio... Una de las calcomanías... Que tengo en la laptop... Y él me preguntó... De verdad... Muy interesado... ¿Qué era el feminismo? Porque él decía... Sí que en Facebook él no entendía. No. Y yo le dije, es que no vas a entender por una red social sí, donde no. todo está polarizado. Y no, le expliqué...
1: que promueve eso a propósito para el stickiness que promueve la, la discusión, la polarización. Sí.
2: sí. Eh, bueno, hacer feminismo en la era 2.0, obviamente es difícil. Bueno, siempre ha sido difícil. Pero obviamente es difícil porque te enfrentas con estos comentarios negativos siempre. Sí. Uno... O sea, si haces feminismo o ciberactivismo, estos son mis tres tips para ti. El primero, no hacerle caso a los comentarios negativos. Es decir, si alguien te comenta, no le respondas. No le respondas porque no. estás alimentando su ego. El segundo... Sí, al ciclo, sí. Ajá, el segundo es no ahorrar ese comentario negativo. Porque genera engagement. Uh -huh.
0: Mira sí, claro. Chama, mira, tocaste aquí un tema. <risa> Vos sabéis que, Mr. Rodrigo aquí... No sé qué... Él se, él, bueno, chao, no, aquí le da... triguierea. A mí me sabe a culo. A mí no me importa. Mira esta broma. Vos sabéis que hemos estado teniendo algunos episodios que son... No sé, chama... Yo no sé si es que uno sin querer... Está haciendo activismo cibernético Pero es porque simplemente Es algo en lo que uno cree Y por eso es que lo hablamos Porque mm -hmm. si yo no creyera en lo que estoy diciendo No, te, no tengo base, no tengo sentido no ¿Quién soy? ¿Me entendés? entonces Y ni siquiera
2: hemos, te importaría
0: Claro o sea, No me pondría a ver videos y a buscar información Ni nada, ¿no? Entonces, hemos hecho dos <coughs> Uno, de ser pro vida Pro, pro choice Y el otro, eh, feminismo sin una mode mo moderadora como esta tiene aquí, que eh, tiene más información que nosotros. Porque a nosotros, <ríe> primero <ríe> freestaleamos y después buscamos YouTube, a alguien. YouTube que sepa fuente, más.
1: YouTube.
0: <ríe> Entonces, nosotros hemos tenido eh, los clips. Yo saco los clips, veo cuáles son, pues, que son como que decimos un punto más fuerte o algo que, que vaya a llamar la atención. ¿Me entendéis? Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Entonces, de repente nos pueden seguir en TikTok y en Instagram, subimos Reels cortos de un minuto o de menos de un minuto. Y de repente hay hombres, no voy a asumir su sexualidad, pueden ser heteros, qué sé yo, que vienen y se ponen, como que si hablamos de los anticonceptivos, por ejemplo, un tema acá, que los anticonceptivos me parece una de las cosas más machistas que hay, porque o sea, la, la, la industria farmacéutica es una mierda, para empezar por ahí. Entonces, ha sido muy, muy opresivo con la mujer, porque entonces viene, y estamos hablando como que, ajá, no puede ser que en el siglo XXI, 2022, en el año que estamos, no, no exista un anticonceptivo para la mujer que no tenga tantos efectos secundarios, o que no, no sea tan, ¿me entendéis?, tan intrusiva en tu cuerpo y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y que para los hombres el que más haya es el condón. Y, de, y aún así que sea el 90% efectivo, no sé qué, todavía los tipos tienen la cara de tabla a decir que no se lo van a poner. O se lo quitan sin su consentimiento. O se pone con la guaona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque para ellos ellos nunca son el culpables. Entonces, vienen a decirme un tipo, dijo, está en el comentario ahí, yo no lo pienso borrar, no lo, mmm, no lo respondí. Porque es que, ¿qué? ¿What the fuck? me es que de pana. A decir es que... No, es que lo que pasa es que no hay anticonceptivos para los hombres más allá del condón Porque es que eso les causa enfermedades mentales a los hombres Les da depresión, les puede dar y se pueden suicidar y no sé qué Y yo como que, número uno, no sé de dónde sacaste esa información Número dos, hay miles de mujeres que se han estado quejando Que las pastillas anticonceptivas les han causado depresión O ciclos depresivos, o ovarios poli eh, poliquísticos
2: cáncer de útero eh, alzheimer demencia senil eh, problemas hormonales problemas con la tiroides y para de contar esa es toda esa lista de enfermedades que pueden pasar está en la cajita de cuando tú compras las pastillas
1: el cuartico tiene un capítulo de eso y estefanía saca uno de ellas y saca la hoja de, de peos de indicaciones y tal era una mierda así, era ridículo. O sea, en la cajita, en la cajita al lado, Claro,
0: Como sí. Es muy fuerte, así. es muy fuerte. Y otra cosa, entonces, para continuar con el tema de los comentarios, número uno, evidentemente uno sabe que uno no le va a gustar, <risa> un yo, yo sé, y yo sé que no me importa que no le vaya a gustar la broma que uno dice a todo el mundo porque están en todo su derecho ¿me entendéis? ¿Quién soy yo? Yo aquí yo le he dicho yo no vengo aquí yo no soy una pastora yo no vengo aquí yo no soy una fucking maestra yo tengo internet y yo vengo a decir lo que a mí se me da la gana y ya está si vos podés estar de acuerdo conmigo o no eso es tu decisión entonces puede ser que en otra red social es que TikTok de repente le llegue nuestro contenido a gente que está de acuerdo con nosotros, nos deja el like, no deja el guardado. Hay otros que no, que vienen y se toman su tiempo para comentar. Ok. Hay unas cosas que hay gente que puede ser que tenga una confusión, se les responde. Hay otras que no porque vienen a decir una estupidez. Rodrigo se pone nervioso con esa merca. Él se pone. Pero es que, ¿qué estamos haciendo mal? <risa> yo
1: yo ¿Qué he contestado todos los consejos. Yo he contestado. Pero de video. a un tipo yo le hice un video. Le contesté en video. Le dije, no, huevón, no, sé qué. Los he borrado. o sea no, no, Tipo, ese tipo de de yo no, no, los borro. digo Digo, que ok, fuck it, sí Sí, pero lo que que pa que pasó hace poquito poquito que un 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 etiquetó unas unas que que... estos tipos tipos reaccionan 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 y le hacen... Ah, sí, miren a este sí, no, 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 Miren no, el bicho nos etiquetó todas las cuentas como para que nos reaccionaran y yo dije, no.
0: Yo le, avisé, yo le avisé a él, <risa> yo le avisé a él, porque yo vi un tipo comentó, me metí, ah, son, son cuentas de hombres, ah, ya yo sé por dónde van a ir los tiros, coño. Pero yo dije, ¿sabes qué? No me, o sea, eso a mí no me causa, a mí eso no me pone nerviosa ni no, nada, o sea, de verdad, si queréis comentar, podéis debatir, podéis, lo que sea, no me va a importar, porque tu opinión no me va a hacer cambiar a mí. No es que estoy criticando aquí a mi compañero ni nada Tampoco es el punto El punto es que todo el mundo puede caer en esa verga, ¿me entendéis? Hay gente que se friquea, se, le, le da miedo Porque vos pensáis que es que, Dios mío, lo que yo estoy diciendo No sé qué acción, qué causa va, va, va a, a, a suceder qué, qué es lo que va a pasar por lo que yo estoy diciendo En serio, no sabemos qué es lo que puede pasar Hay gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar A mí no me afectaría Y aquí también se lo digo que las, las redes sociales las manejo yo no me importa que van a decir sí, sí, sí. un tipo de eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Así que, sí. Dario, si ustedes tienen una convicción que en realidad aboca, aboga por, por, por temas importantes, escúpenselo en la cara de la gente, no importa, no importa que la gente diga que son castrosas, que son feministas, a mí me lo han dicho en una forma peyorativa, no me importa, y ya, eso es todo. Sí. ¡Wow! Sí, sí eh... te acercó el pecho, así como que
2: sí, te liberaste de algo yo creo que lo que hace, o sea, se puede hacer algo de que se responde a veces, pero no es como que vas a responder todos los comentarios negativos que te llega, porque va a ser debilitante, va a llegar un momento va a llegar un momento que te vas a cansar demasiado y vas a dejar de, de enfocar esa energía que tienes en producir cosas de verdad buenas, a producirlas a un tipo que lo único que va a decir xtxd. entonces Exactamente, muchos textos no lo voy a leer. No, o sea, sí. de verdad, esas personas si quisieran aprender, ya lo hubieran hecho. Uh
0: -huh. Sí, 100% Entonces. Y hay que estar en No, no hay que. Sí. No, no, se friqueen, no, te no, nadie se friqueen no me es, que eso no sea sí. un trigger. Que sea ahí, si yo fuera así de pana. Algo que a mí sí me fri sí me, sí me triguerea. Es que yo vaya, porque es que tengo algo A mí no me gusta la gente que tiene un maní en la cabeza Que yo me convierta en una de esas gente a hablar sin base Que no que no sé lo que yo estoy hablando Que de repente voy a estar tirando Cosas que son mentiras, eso así Ahí sí yo me preocuparía de qué es lo que la gente me puede decir Porque yo sé que estoy en lo Estoy en lo incorrecto ¿Me entendéis? Pero ajá esto. Pero
2: estas personas tienen demasiada autoestima y aún así sí, con sí. un manía en la cabeza, vienen y comentan un montón de cosas, de tonterías de que yo no sé de dónde sacan.
1: Que, pero, no, de pana, porque vos, o sea, vos lo googleas y te sale que no es lo que te diciendo. Exactamente, no, es totalmente no lo contrario. No
2: pero vos te tomaste el minuto de googlearlo. Esa persona tal vez no, esa tal persona tal vez lo escucho por ahí y dijo, uy, voy a invitarle estas cosas. Y eso es algo que también ocurre en, eh, en las mujeres, que las mujeres sufren mucho del símbolo, el síndrome de impostora, mientras que los hombres no, o no lo sufren tanto como las mujeres. Es decir, que las mujeres dudan más de hacer algo que los hombres, sobre todo estos hombres blancos heterosexuales de clase media alta. Este, porque obviamente una persona que tiene bajos recursos va a tener menos ego y va a tener menos seguridad en sí mismo porque los hombres ven mucho de la seguridad en el estado financiero de que ellos tienen y eso hay que, hay que aceptarlo y hay que cambiarlo, po. pero este, las mujeres dudamos mucho de lo que vamos a hacer y pasa el síndrome del impostor. No voy a empezar este proyecto porque no soy lo suficientemente buena. No voy a aplicar a esta a este voluntariado porque no, van a llegar muchas per otras personas que están más capacitadas que yo. No voy a hacer este post porque no, no me va a llegar el engagement que yo quiero y no va. No voy a abrir un podcast porque no me va a escuchar nadie. Y resulta que las cosas hay que hacerlas sin esperar que nadie te escuche o que nadie te vea O incluso si te van a rechazar de ese voluntariado A mí me han rechazado de muchos clubs y muchas asociaciones Pero por eso no dejo de hacer feminismo Porque al final de día no lo hago Porque otra persona me valide lo que yo estoy diciendo A ver, el feminismo tiene para mí dos grandes Y lo digo para mí porque es la razón por la que yo hago feminismo eh, seguir creciendo como persona y desconstruyéndome, que esto creo que deben tenerlo todas las feministas porque el proceso de estar en el feminismo es una desconstrucción constante y el segundo es estar educando, entonces siempre tienen que estar educando a las otras personas de lo que es el feminismo y no solamente de lo que es el feminismo se puede educar a un grupo de clase baja, de bajos recursos, sobre la salud menstrual. Y eso es feminismo. Se puede educar a un grupo de mujeres desempleadas de clase baja de lo que es eh, eh, educación financiera. Y eso sería feminismo. Se puede educar a un grupo de hombres sobre la educación sexual y reproductiva. Y eso sería feminismo o sea, el feminismo viene de muchas formas y hay muchas desconstrucciones que hacer eh, nosotros, las otras personas tal vez las otras personas tienen cosas, más cosas que desconstruir de nosotros y tal vez una señora de 60 años que lleva eh, 30 años haciendo feminismo tiene muchas cosas que muchas menos cosas que desconstruir que yo que tengo más cosas que desconstruir porque me falta, hace falta vivir entonces, todo eso es lo importante de hacer feminismo ¿Qué claro,
1: A mí lo que me encanta sí. es
0: el concepto de eso, de estar desconstruyéndose, porque yo 100%, o sea, hay que ser lo suficientemente humilde para entender Ajá. que uno no sabe todo, yo tengo fucking 21 años, eh. yo no sé una mierda, <risa> ¿entienden? O sea, <risa> claro. no, yo no estoy aquí para decir que todo lo que yo estoy diciendo, eh, yo tengo la... la la razón totalitaria, 100% de lo que yo digo es verdad o lo que si, normalmente o se trata de decir, buscarlo con hechos, pero o sea, si de repente hay una cosa que es como que sabes que tienes razón, pero quizás es por aquel lado, no por donde vos estás eh, yendo. y eh, totalmente voy a tomar el consejo, claro. Ah, no pues, es, es que... que estaría mal eh, que de repente te hagan sentir mal, como que no, tú no eres una verdadera feminista porque
2: Okay, sí. Razón. A mí me gusta mucho ese término del feministrómetro. De lo que otras, otras feministas eh, vienen a juzgarte por no estar haciendo el feminismo que ellas tienen en su mente O el ideal feminista que ellas están siguiendo Entonces al no cumplir ciertos estándares de los que ellas se pusieron a ellas mismas y a todas las feministas que la rodean Tú estás más abajo en el feministrómetro Eso es lo que conocemos en el movimiento como feministrómetro este, Pues sí Hay diferentes corrientes de pensamiento Siempre va a haber personas que Piensen diferentes a nosotros Siempre van a haber autores Porque uno puede estar citando con bases Pero tal vez hay otro autor Que va a citar Va a contraatacar el argumento Y la otra persona que está allá Te va a contraatacar con ese argumento Y tú tienes que estar eh, preparado para responder Por eso es muy difícil hacer un debate Por eso es muy difícil hacer un buen debate porque eso es que vemos en los comentarios de Facebook, eso no son debates. Ah, uh -huh. Eso no son debates. Un debate tiene una estructura, tiene un argumento, tiene no, todo este tipo de... Los
1: huevones hablando por Discord, debatiendo de, de la, orta, yo, la Yo la de realidad, verdad pero...
2: no sé usar Discord y a estas alturas de la vida me da miedo preguntar.
0: <risa> es como una afuera negra. Porque... Sí.
2: No, es que es muy... No sé, para mí es muy difícil pues, usar Discord. Eh, y, bueno, yo creo que lo importante es siempre seguir aprendiendo. Y siempre seguir cuestionando las cosas que damos por hecho. Porque a veces damos por hecho de que hay cosas que son así.
1: ¿Pero ¿y por qué son así? Cuestionarse todo, claro.
2: Sí. Y obviamente es canso. Llega un momento que uno está agotado y es cansón. Pero... Siempre, creo que tiene, siempre tiene frutos. Yo una vez estuve muy este, angustiada o me sentía muy cansada de ser feminismo. Y me acuerdo que para ese entonces yo quería como que no ser activista por los derechos de mujer. Que pues para que los, quienes no lo saben, eh, mi sueño es trabajar en estas cosas de trabajo social y dedicarme a los derechos de la mujer, pero con una interseccionalidad de nutrición. Así como lo hace Susana Rafali, que es una activista, eh, es nutricionista, eh, ha trabajado con UNICEF, ha trabajado en varios países de África, y ella es activista por los derechos de la mujer y por los derechos trans en Venezuela. Una de las mayores exponentes del feminismo acá en Venezuela. Entonces, yo estaba dando por... o sea, yo ya no quería ese sueño que tenía en mí... Y mi hermana vino y me mostró un TikTok. Mi hermana es TikToker, por cierto. Tiene 15 mil seguidores. Y a todo el mundo le digo como que mi hermana es TikToker. Tiene 15 mil seguidores. Oh, wow. este, y me mostró un TikTok de cómo ella se sentía muy... A mí no me gusta usar esta palabra. Pero creo que fue la palabra que usó ella. Empoderada. Este, cuando hablaba conmigo. Porque ella decía que ella aprendía mucho. De lo, eh, ella se sentía como una super, una super girl cuando hablaba conmigo porque se sentía empoderada. Entonces, eso son las, el tipo de cosas de aliento que a veces te deja el movimiento. Hay muchas cosas malas, hay muchísimas cosas malas, sobre todo en redes sociales. Y no solo en redes sociales, en diferentes esferas sociales donde te puedas encontrar. Muchísimas, muchísimas. Mujeres que, por ejemplo, este... Es muy difícil a veces debatir con diferentes líneas del pensamiento feminista. Por lo menos las feministas radicales piensan que el coito heterosexual es igual a una violación. Entonces, ese son el, o sea, por, por, para mí leer eso es como un poquito ofensivo. este Y también leer que la psiquiatría no tiene base científica. Entonces son el tipo de cosas. Ese es un, un libro que se llama Radical Feminist Liberation. Que escribió Bonnie Barshot. Y son el tipo de cosas. O sea, es feminismo igual. Sigue siendo feminismo. Eh, son el tipo de cosas difíciles de leer. Porque tú no estás en esa línea de pensamiento. Y así es todo, yo creo. O sea,
1: sí, no. Obviamente en cualquier. Movimiento, cualquier cosa, va a haber este extremismo de lado y lado, van a haber estas fuerzas opuestas enfrentándose todo el tiempo. Sí. Uh
0: -huh. sí. sí, es que si también están las ver, personas. Que la cosa, ah, claro, uh -huh. por supuesto. Que siempre lo llevan como a los dos extremos, como que o es todo o es nada, y es como que... verga, Pero tampoco así, ¿me uh -huh. entiendes?
2: Sí, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil hacer política, es muy difícil hacer activismo y es muy difícil hacer eh, activismo por los derechos de la mujer. No estoy diciendo que hacer activismo por la comunidad LGBTQ y LGBTQIA+, sea más fácil, no. O sea, son diferentes niveles. No estoy diciendo que hacer activismo por el medio ambiente es más fácil, no. Son diferentes niveles. La gente, la y gente, bueno. la
0: gente está muy acostumbrada a que escuchan algo y creen que... O sea, también... Todo, yo creo que todos los movimientos tienen que, que ser como más comprensivos porque no si nada más estamos hablando de uno, no significa que es igual a estar eh, quitándole peso al, al otro tipo de activismo Yo creo que todos tienen sus niveles de dificultades, pero como en este caso estamos hablando del feminismo tienen sus, sus, sus desafíos igual que el de los otros yo creo que, o sea, como que en una perfecta comunidad, en un perfecto mundo Todos nos llevaríamos así como hippies, así como que vamos a estar, vamos sí. a Todos seríamos no, amigos que... y
2: hornearíamos torta los fines de semana Sí,
0: sin se tener me que encoja. buscar como que el lado negativo de todo, ¿verdad? Como bueno. que ya, todos, todos sí. trabajamos para se, crear tiene... una comunidad mejor mm.
1: Mucha gente que tiene sesgos, mucha gente que se construye hombres de paja O que absorbe, que se los enseñan y van por la vida creyendo que ese hombre de paja es la cosa, que es la representación exacta de lo que es y combatiendo a ese hombre de paja, combatiendo esa falacia, combatiendo esa mentira de lo que sea que ah yo a mí me dijeron que los gays son tal entonces ah no y voy por la vida diciendo eso o que los feministas son tal y voy por ese es el problema de mucha gente
0: sí
2: también se queda con eso por eso este una persona que no quiera aprender pues nunca va a aprender pero tal sí. vez de esas 10 personas dos quieren aprender entonces si tú te cierras a no debatir a no sí, a este educar esas dos personas van a estar alineadas por aquellos ocho que están en contra de las feministas y van a terminar estando de su lado y no estoy diciendo que esto sí. es algo de lado y lado porque esto es una comunidad sí, muy también, amplia
1: porque esa narrativa bilateral de que es una pelea de dos lados también es como todo, chica, sí que también está mal claro. claro, también está
2: mal o sea, no es una, no es una pelea eh, empezando por ahí, no es una pelea con nadie en específico, es una pelea contra un sistema, el, sistema, el sistema patriarcal que
1: que el, exacto, mucha gente, muchos tipos, vale, tipos que se, como que lo confunden y lo siente como un ataque personal cuando se cuestiona el sistema y la estructura y como que perga, es esto lo que tenemos que arreglar, lo sienten como que pero, ¿por qué dicen que el hombre blanco hetero es malo? Yo no soy malo, no. Ese huevo y ese malo no es no, malo. No, es
2: que, o sea. exactamente, el que le quede el saco uh -huh. que se lo ponga, pues.
1: Ajá, también, ¿no? O sea,
2: no, o sea, si tú no eres así, pues no es contigo. No sí. todos los hombres han acosado, pero todas las mujeres hemos sido acosadas por un hombre. Entonces, todas las mujeres vamos a hacer ese ataque hacia los hombres o el género masculino porque todas hemos sido acosadas por ese género
0: coño que eso es lo que yo le estaba diciendo a Rodrigo la vez pasada que yo le dije como que las bueno hay unos tipos que creen que las mujeres odian a los hombres y está este esta venganza en sí. contra de ellos o algo así como que mmm, no mentira no eso no es no es así este no no es o sea porque esto va en todo en, en, a nivel de relación a nivel laboral a nivel de amistad Qué bueno que vos no habéis, o sea, como un hombre de repente está la persona que se siente aludida. Qué bueno que tú no has tenido una mala experiencia con, con, con una mujer o con otro hombre, no qué sé yo, pero eso no significa que las mujeres han tenido la misma experiencia que tú. Entonces, no es que hay un odio en contra de los hombres como raza, como, como género, como, no sé, como identidad de género. No, 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 no. Sino como que dentro, dentro no sé, 10 de cada 10 hombres de repente ha tenido mala experiencia con 7. ¿Entendés? Puede ser que se cree una gene, una generalidad Eso está mal también general no, no es como que todos los hombres son malos Ya lo sabemos, pero no necesariamente Todos son buenos también ¿entendés? Entonces hay que reconocer Le, A la gente les cuesta sí. pensar a La gente la gente ya no quiere pensar chama. La gente quiere que, la, que Como que como como los pájaros que coman en la sí. comida Se lo, lo muerdan y tal Y se lo pasan a ellos Así, eso pasa en redes claro,
1: sociales Pero no 100%, información, sistema de valores La gente quiere eso la gente tiene un youtuber favorito, ultraderecha, verga, y quieren que les escupa la vaina para repetirlo, ¿no? O sea, yo, yo vi un post de un carajo, no sé si era bait o no, pero era el video de Dross de la Jiriel, ya tengo opinión. Sí, no, claramente hay gente que vive así. Que claro. ve la mierda y ya tengo opinión esta, mi opinión me la pero propia, es que esto y escupo, no nada más esto
0: es como o sea siempre esto la historia siempre se repite porque lo podemos también o sea este mismo Cíclica. sistema que estamos diciendo no. en redes sociales pasa en las iglesias en las religiones siempre ha pasado claro, o de esa, repente claro, con los presidentes y las cosas ¿sí, sí, ¿me sí, entendéis? Sí, siempre sí. ha pasado o sea no. es como literalmente es como es un, un sistema de, de adoctrinamiento
2: que se viene repitiendo desde que tú tienes acceso a la educación donde vas a una escuela repites lo que tienes que hacer haces un examen y ya con eso pasa Pasa. lo mismo te pasa Ajá. con lo que te repite un político, con lo que te repite una persona Ajá. en la iglesia, y por eso todo entonces
1: hasta ahorita que traes un YouTuber, ¿sí? 100%.
2: exactamente, mm. entonces ya el problema va o sea, tenemos todo este sistema que está jugándonos en contra pero está el análisis crítico, ¿sabes? Claro, está tu el, pensar el propio, Alex, sí. o sea mm. voy a decir mi opinión personal obviamente, o sea Tú puedes tener una, una opinión, ¿sabes? Tú puedes pensar, <risa> tú puedes analizar, tú puedes unir uno más uno son dos y googlearlo y darte cuenta que uno más uno son dos, porque no sé, Stephen Hawking lo dijo también. O sea, también son ese tipo de cosas que las personas no piensan. Ellos, no, es porque yo aprendí que en el colegio, si yo sembraba una cara, Oye, bota,
0: no romper, pues me iba a no salir romper, una. No, escúchale. No, no, ah, ¿Por qué? Por... Porque eso es lo cómodo. Pero es que... Eso es lo cómodo para Exacto.
1: Esa, esa es la, la zona para ellos de confort, funciona. el status quo.
0: Esa es la cosa.
2: Uh -huh. Y hablando no, de comodidad.
0: Es que
2: hablando de comodidad, es importante recordar que activismo que no incomoda no es activismo. Mm. Todo lo que nos incomoda, de alguna u otra medida, es porque nos está cambiando sescos. Eh, ideológicos, patriarcales sociales que tenemos internalizado y que tenemos que trabajar en ello Entonces, es, esto es muy común feminismo que no incomoda no es feminismo todas estas chicas que vemos que hay girl power, que eso, que hace un feminismo esto lo llamaba bellhawks feminismo de poder donde estas mujeres que son súper poderosas tienen, donde a la manera del feminismo solamente porque les conviene este, no voy a decir ninguna, yo no voy a decir a nadie aquí, pero no. hay mucha gente ondeando esa bandera ahorita porque es lo que vende uh -huh. entonces hay que estar muy pendiente de eso, o sea, no vas a consumir un un contenido de esta influencer que te dice que tienes que levantarte y trabajar porque tú eres una girl bus. Y pensar que eso es feminismo, ¡No!
1: Porque vos sabés
0: que. de que hecho ya El, en, el, el este término sistema... girl boss es, está mal. Yo, yo esto lo, lo aprendí también. Claro. El término de girl boss está mal porque no necesita. O sea, cuando es un hombre, vos no decís men boss. Es como que es el jefe y ya está. Porque con una mujer tenéis que decir como que claro. eh, chica jefa, ¿me entendéis? Ya está intrínseco, ya es jefe y ya está.
1: Sí. Ese es un tema bien chimbo porque es algo, siento que lo he visto en un podcast, lo he leído, de adoctrinamiento bajo el sistema neoliberal en el que crecimos, donde el valor de una persona se mide por su por su patrimonio, por su network, por ese tipo de cosas, entonces como que, ah, este tipo vale tanto, esta tipa vale tanto, entonces esta tipa es más feminista y más rich y más girl power, porque tiene no sé cuánta plata y eso Claro, también. sí, porque, tiene, sí, porque claro. salió
0: en
2: la portada de Force cuando tenía 25 Ajá. años. Ajá, Ajá, sí. Entonces,
0: Ajá.
2: eso, uno, desvalida todas las luchas de otras feministas que de verdad están haciendo un trabajo. Claro. que de verdad están luchando por derechos reproductivos, derechos de las mujeres negras, y obviamente crea una falsa idea de lo que es el feminismo. Porque el feminismo no es ganar más dinero, ser mujer y ganar más dinero. Porque hay muchas mujeres... Ah, por cierto, ser empoderada no es ser feminista. <risa> Empezando por ahí.
0: Okay,
1: what the fuck is
0: that? qué
2: okay, okay, what do you okay. mean? <risa> Elabora. <risa> okay. Bueno, ser feminista es todo lo que he dicho, es hacer este activismo y derrogar estos sesgos sociales que existen alrededor del género femenino. Obviamente digo el género femenino porque es esta construcción social que tienen las féminas, de las féminas, ya parezco en Peterson hablando con eso, pero este a, a todo el género femenino. Ahora bien. El empoderamiento puede venir de muchas otras formas. El empoderamiento fue un término que se popularizó en 2010 por el libro Girl Boss, que es un libro, la verdad, de esta mujer, creo que se llama Zoe, que ella creó una tienda por internet y se hizo una de las... ella salió en la lista de Forbes de las personas Uy, que millonarias que con menos 30. Sí, hay una serie de eso, es malísima, no te la recomiendo. Este, entonces, pasa que no porque tú tengas empoderamiento, tú vas a abogar por los derechos de esta mujer. porque qué? ¿Qué hizo esta mujer por los derechos de otras mujeres? Nada, ella solamente se hizo rica. Obviamente, es muy poderosa, porque obviamente se hizo rica. Sí, obviamente, se hizo rica porque su papá tenía conexiones y la pudo llegar al, Ayudar a llegar donde ella está ahorita, que eso hay que también verlo, no es lo mismo Oye, a alguien a que esa, sale a... Poner... ¿sabe
0: qué? A mí esa lista de forts de 30 under 30, no sé qué, a mí eso a mí no me gusta, porque me hace a mí me crea una pinche, o sea, de pana, como que eh, claro. un sesgo, una broma, que no, yo no soy y... nada porque, porque tengo 21 y... y no soy una fucking millonaria, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y que
1: lo que... O sea, además de que eh, obviamente está mal medir el valor de las personas y su contribución a la sociedad en base a su patrimonio, es lo que te he dicho de que la lista Forbes también es mentira, de que la verdadera gente con plata en el mundo son malditos bisnietos de un monarca árabe, dueños de una mierda. Okay. O sea, no es... Porque es toda la narrativa de la meritocracia neoliberal de que, ah, si le echáis bola, y, y si vos no estáis en, en esto, es porque vos no le habéis echado bola y porque vos no servís. Y es de que no...
0: Uh. Sí. parece que la gente andaba criticando a, aquí volviendo a llevarlo como al tema social como a Kim Kardashian porque uh -huh. ella andaba sí. diciendo como que la gente me pregunta cómo es que yo llegué a ti pues eh, cómo es que, fue que dijo? como que literalmente
2: get eh, como, your ass en ajá,
0: up. ajá y trabaja que no sé qué no sé cuánto y yo como claro, que claro claro la cállate Poquín boca, ¿me entendéis? No todo el mundo, de, o sea, es que que ella esté en esa posición no significa que, verga, todo el mundo pueda tener la misma oportunidad de, de, de llegar a la posición que ella tuvo, porque que, si sea, vamos, vamos a ver el común. panorama completo, el claro. papá puede ser que no era millonario, pero él estuvo en este peón increíble de, de bueno... Super no, Shady by de des... de de fucking sí mayor, representando o sea, a un fucking asesino de as, hizo uh, un feminicidio de paso, porque ajá, eso no lo dicen.
2: Mm. Ok, que este mujer. por eso es que ajá. Eso no, que es, es que tío, es este padre. él se llamaba Robert, ¿cierto? Robert Kardashian. Claro, sí, sí. Sí, sí. este de well, OJ. Sí, pero uh -huh. para ser abogado... Uno tiene que tener plata, porque ¿cómo vas a pagar pero esa es que carrera? Yo, o sea, Dos, se para ser el abogado elegido, de Simpson. Claro. no, mira, es que uh -huh. obviamente... Y, ellos eran y yo no sé...
1: 0,001%, claro, o sea,
2: Obviamente, no. sí, vas a tener plata. Que bueno, que Chris Jenner supo mmm, sacarle más plata a eso, pues... Eso ya no, es otra cosa.
1: Que, o sea, ese debate estar... Yo no le quito el mérito a la gente que puede... Ok, que viene de privilegio y que hace cosas con su privilegio. Sin embargo, también hay siempre que tener en cuenta que la mejor forma de hacer dinero es tener dinero. O sea, de que el dinero claro. se multiplica.
0: Mira, que, Independientemente que me lo de. Diciendo...
1: O sea, olvídate. Es
0: que lo que molesta... Lo que molesta Dale dos mil que dólares a un
1: pobre y se los
2: acarará. ¡Dios
0: mío! Ah, ¡Claro! Y sí, 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 sí.
1: bola que Warren Buffett. Puede meter mil dólares en un fondo de inversión de bajo riesgo al 4 por, al 10% no sé cuántos años. Se olvida de saber que ya lo que... ¡Ay! Ahora son $20,000. ¡Uh -huh! ¡De bola! Pero decirle eso a una gente que está viviendo al día. Que tiene que pagar y la renta, tres meses sí, de loco. renta que deben. ¿Qué coño?
0: Amo que, esto es que wow. estamos haciendo como un full un full cycle. Porque nosotros ya hemos hablado de... Como que cada tema ah, individual es que se, y aquí como que todo se todo todo conecta. Se conecta, todo conecta. Se estamos en un fucking sí. multiverso. Bueno. Sí,
2: es que la vida no. es el multiverse of madness. Sí, sí no.
0: literal. ¿Do? No
2: Y no cuando se, te no cuentes que las mujeres. No, y es que, bueno, obviamente las mujeres sufren mayor cosas en el poder, en la parte económica, porque bueno, la brecha salarial y todo eso. Este, en el político, bueno, solamente el 10% de las mujeres lideran eh, la política de sus países en todo el mundo.
1: Ah, y... bueno, esas esa estadísticas las estaba viendo, solo hay un 22% del parlamentario global uh -huh. mujeres, entonces sí. como que, marico, la gente que cree que ya, que ya no es necesario, es de, claramente sigue siendo necesario, Clara, o sea, y por, la gente cree que, ah, porque lo dije la otra vez, estos bichos que, pero si ya pueden trabajar, ya pueden hablar, ¿qué más quieren? O sea, que, y es de rey, pero... Si todavía hay un pay gap del 20%, si todavía hay solo un 22% parlamentario global de mujeres representando en democracia, ¿qué coño estamos
2: hablando? De Exactamente, porque el problema no es que las mujeres ahora lleguen a las escuelas y que laboren, sino que en estos lugares donde laboren sean tomadas en serio y sean vistas Ajá. como unas personas que puedan liderar un movimiento y que puedan ser la voz de millones de personas. Porque estamos hablando, por lo menos en Venezuela, eh, la Asamblea Nacional son 53 personas, 56, de las cuales solamente 16 son mujeres. Okay. Entonces estamos viendo que el 51% de la población venezolana, que son las mujeres, está siendo sacada de las mesas de trabajo. Su voz no se ve representada. Y esto es a nivel mundial. A nivel mundial, pues solamente el 10% de las mujeres está siendo representadas en política y se caerán para atrás de cuando les cuente que las mujeres son las más afectadas por el cambio climático porque las mujeres son aquellas que reciben mayores beneficios por el trabajo por tierra es decir, por el sembrado, el arado y todas esas cosas que vienen a través de la tierra obviamente el cambio climático las afecta más a ellas entonces, todo está relacionado todo está relacionado, todo tiene una relación
1: Yeah, no. Es que por eso es que es importante seguir hablando de estos temas. La gente sí, ¿no? o sea, seguir hablando de estos, tener estas conversaciones y educarse, buscar, porque si no... Mm.
2: Es que lo voy a, hacer, a explicar con un ejemplo un poco político para que me entiendan desde otra perspectiva. A ver, si tú estás con una persona que es comunista y esta persona se ha sí. leído el tratado de Karl Marx, que es las bases del, del comunismo que conocemos hoy en día entonces tú le vas a decir no es que el comunismo es malo esta persona te va a preguntar pero por qué el comunismo es malo sí. si yo tengo aquí que dice tal 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 de tal uno sabe que el comunismo es malo porque uno lo vivió bueno uno vivió el socialismo este que no es lo mismo pero eh, uno es comunista Sí, bueno, Hugo Chávez no era comunista, tenía mucho problema por no ser comunista y no querer nunca ser comunista, querer siempre, siempre ser socialista. Este, pero no voy a defender a Hugo Chávez en este capítulo, no, para
1: nadie,
2: nada. Nadie, claro, claro. Eh, entonces, esta persona te va a abrir un debate y tú no vas a tener cómo defenderte, porque tú en realidad no sabes de qué va el comunismo. Uh -huh. Tú no te has leído sí, es... un libro y esta persona se ha leído 30.
1: Es esto, de las falacias de hombre de paja, de querer discutir, de querer debatir en internet, de querer construir tus opiniones en base a nada.
2: Exactamente. Entonces, cuando a ti no te gusta algo, es que tú tienes que leer más. Para decir, pues no me gusta uh -huh. por estas razones, las tengo enumeradas. Y cada razón ah, tiene un sí. argumento detrás.
1: Criticar con base.
2: Exactamente. No, a mí no. no me gusta, por ejemplo... No lo sé. Eh, yo empecé el feminismo cuando tenía como 14 años, pero yo no me consideraba a mí misma como feminista, porque bueno, obviamente lo veía en Facebook y veía todas estas cosas polarizadas, entonces yo empecé, yo decía, no, que las feministas, que esto, que eso no es verdadero feminismo, que la... yo me consideré a mí misma antifeminista, pero por eso es que yo empecé a buscar sobre qué era el feminismo porque yo no sabía, claro, sí, sí. y de todo lo que conllevaba, y fue que me volví a mí misma feminista. Si yo no hubiese tenido esa guerra interna, jamás hubiera llegado a estar, a aprender lo que sé hoy. Entonces, es nunca ser tibio, yo creo.
1: Coño, Dios mío, no me acuerdo cuál es la cita de Dante, que siempre la, la vio poniendo por ahí, de... Sí, de eso, de no ser tibio, de... En, en situaciones de crisis moral, tomar un lado y defender los ideales no será no, no, no.
2: Eh, situaciones de crisis moral, si no tomas un lado, estás eligiendo el lado eh. del la opresor. Mm. Eh, algo así iba. Vale. Entonces, sí, básicamente es eso. Entonces, yo creo que no terminé de decir esto, pero el tercer advice, y este es el último, de si uh -huh. quieres hacer un activismo femenino eh, con sí, política activista. de género o un activismo medioambiental, eh, de la comunidad LGBTQIA+, o cualquier tipo de activismo, político, religioso, comunitario, cualquier tipo, nunca lo dejen de intentar. Uh -huh. Nunca dejen que los comentarios malos, que generan engagement, eh, los paren Nunca dejen de hacer eso. Porque si eso es lo que ustedes de verdad quieren hacer, si es lo que de verdad quieren trabajar, pues háganlo o sea, el mejor el mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años el, la segunda mejor oportunidad para volver a plantar ese árbol es hoy comiencen hoy, aprendan hoy o sea, busquen, así sea leyendo el feminismo es para principiantes o el feminismo de principiantes empiecen por ahí, empiecen por lo fácil obviamente, no van a empezar leyendo el segundo sexo de Simón bebois porque obviamente no lo van a entender o sea, a mí me cuesta entenderlo
0: vas a ver que yo tengo una niña una niña no le doy clases y tal y entonces estábamos hablando de los libros favoritos y tal yo sacando temas de conversación los carajitos y tal este y no qué tal que me gusta no sé cuál no sé cuánto y una chavita me saca un libro de esto como mujeres era como un libro feminista así o mujeres eh, feministas no sé qué una cosa así no me acuerdo el nombre pero la la niña es jovencita y yo dije como que coño qué bueno mm que su mamá o su papá o su abuela yo quién sé, la persona que se lo haya regalado le ha regalado una lectura que verdad le va, le va a servir de algo a ella le, como que plantó una semillita ahí y ella se va a quedar como que, ah bueno buenos role models exactamente,
2: que que... en vez de crear un hombre de paja con el que va a vivir toda su vida y que lo va a acompañar como si fuera su amigo este, invisible ella va a vivir con esa semillita que le plantaron, porque no sé si era el cuentos de buenas noches para niñas rebeldes tal vez era ese no. Eh, no, Diez mujeres bueno feministas tiempo. de América Latina también Creo son muy haya... famosos eso. Ah, bueno, sí. ¿Ajá? sí, que son cuentos de niñas, o de niños o de niñas este, con esta eh, educación en base de género, hay muchos libros así, el de aprender a decir no ese se llama la importancia de la palabra no es un, niño, es un libro que enseña educación sexual para niños.
0: Importante. ¿eh? Y son cosas
2: que son muy importantes para un niño. Uh -huh,
0: sí. Claro. Yo tenía ¿Qué, un ¿Qué niño... Ajá, dale, dale.
2: Ay, no, iba a decir algo de que yo tenía un niño que una vez también les pregunté que cuál era su libro favorito. Y un niño me dijo que Romeo y Julieta de Shakespeare y Hamlet y el niño tenía como 8 años, y yo, Dios mío, y cuando yo saqué el mío, yo estaba leyendo para ese entonces, 100 años de soledad, todos los niños brincaron y dijeron,
0: ¡Ese es Gabriel García Márquez!
2: O sea, ellos lo sabían. Entonces, tenían el, esos niños ya tenían el conocimiento, y bueno, aquí voy a decir una frase muy cliché, pero el conocimiento es poder. Si tú le das a ese niño la posibilidad de elegir, él va a saber. De verdad. Pero todo esto no se puede lograr sin acceso a, a un trabajo digno que de sus padres, el acceso a la educación y todo el poder adquisitivo que esto conlleva. Porque los libros son caros. Uh
0: -huh. Uh -huh. Que eso yo se lo he dicho a Rodrigo ya varias veces. Como que, coño, yo me siento un poquito triste. Porque a pesar de haber estado en una buena escuela, porque fue privada y tal. Y bueno, sí, mis papás en ese entonces, antes de que todo su vuelva fuera la mierda hacia Chávez, bueno. este, estábamos bien. Yo siento que mi educación no fue completa. Yo siento que no nos dieron muchas cosas. Que ahorita es que nos estamos uh -huh. dando cuenta, ¿me entendéis? De, es que de la misma historia ¿sí? del país, de la misma, sí. Y es como que bueno, eh, igualito si no fuimos esos niños, por lo menos que estemos cambiando nuestro pensar ahorita y seguir aprendiendo bueno. y estar abiertos a eso. Y con eso, chamos, cerramos el programa. I call the shots. Este <risa> Tatiana, mil gracias por estar aquí. Aprendí mucho. Me encanta, o sea, yo, pues, yo vale. amo estar cerca de gente que sabe bastante, porque yo hablé, pero escuché bastante también y aprendí. Mm. Y bueno.
1: Este, sí, it. de verdad que muchas gracias. Creo que quedó increíble. Creo que la gente que esté viendo esto va a aprender también bastante, saber tanto como nosotros. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones porque está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos vemos. Muchas gracias semana. por Chao.
0: invitarme. Chao. Chao.